0: Le, le titulé el vino y el espíritu leemos dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ayúdenme en esta parte sed llenos del espíritu la semana pasada aprendimos algo importante de la vida cristiana. En primer lugar, comprobamos que el cristiano lleno del Espíritu, una vida llena del Espíritu, no llega de forma automática al nacer de nuevo o al convertirnos al cristianismo. En otras palabras, cuando llegamos al cristianismo, ese día que yo creo que tú lo recuerdas perfectamente, cómo sucedió cuando Dios te comenzó a hablar, cuando hiciste una oración, cuando, no sé... En cada caso es diferente. Ese día lo recordamos. Pero ese día que nacimos de nuevo, no de forma automática vino por arte de magia Ya hace todo el cristianismo. Sé que dice Juan 3.16, sé que dice esto. ¿Verdad que no? No. Necesitamos aprender. Fue lo que vimos la semana pasada y ese proceso de llegar a a vivir una vida en el Espíritu toma, a veces es un largo proceso, a veces es radical el cambio, a veces es paulatino, depende de cada personalidad, de cada persona, de cada experiencia. Pero el punto es de que para llegar a una vida, una vida llena del Espíritu, no es de forma automática y no viene de que el pastor ore por ustedes. Aprendimos también que nuestra vida cristiana es un todo, el cristiano debe penetrar toda tu vida en el matrimonio, en la relación con tus padres, en el trabajo, en la escuela, con los hermanos de la iglesia, en los intereses, en nuestro tiempo libre, en todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, ahí debe estar presente el cristianismo, si es que somos cristianos. Llegar a vivir una vida llena del Espíritu, como les, repito, como les dije hace un momento, no es un evento que sucede en un instante determinado, es un proceso, quiero que noten esa diferencia no es una imposición de manos, no es que recibamos, o que esperemos pacientemente una vida llena del Espíritu. A lo largo de esta serie, quiero explicar esto. Son tres cosas que debemos aprender, no hoy, sino en la serie. ¿Qué significa ser bautizados en el Espíritu? Que es una cosa. Después, ¿qué significa ser llenados del Espíritu? Y finalmente, una vida llena del Espíritu, que es a la que me estoy refiriendo en este, en este sermón. Una vida llena del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado lleno del, del Espíritu, perdón, o ser llenado del Espíritu, que son eventos que suceden alguna vez. Pero una vida en el Espíritu, en pocas palabras, es un estilo de vida. Y eso es lo que queremos aprender, que aprender a ser una familia llena del Espíritu, como dice la serie. ¿Sí? Ok. Entonces el apóstol Pablo como hemos visto no, no divorcia la doctrina, la enseñanza con la práctica no hay por qué divorciarlas como se hace en algunas ocasiones donde algunos exaltan la doctrina pero descuidan la, perdón exaltan la práctica pero descuidan la doctrina llegando a ser ineficaces y otros que exaltan la doctrina y descuidan la, la práctica siendo tropiezos para otros que dicen cómo es que esos son cristianos? Entonces no es solamente una doctrina correcta o una práctica, debemos tener la doctrina correcta porque si Dios dice, ve al norte y nosotros no entendemos dónde está el norte y vamos al sur, ¿en qué se convierte esa, ese mandato? Es una, es una ineficiencia, ¿verdad?, en nuestra parte. Ve al norte y nosotros vamos al sur, no estamos entendiendo y al final de cuentas, aunque tengamos un corazón dispuesto para obedecer a Dios, si no entendemos que es en el norte donde Dios quiere que estemos, vamos a tener una práctica incorrecta. Es importante saber dónde está el norte entonces para, para saber qué quiere Dios. Y el apóstol Pablo se encuentra aquí enseñando una doctrina correcta. Le recuerdo que al principio como acabamos de ver en la iglesia, sobre todo en las cartas que Pablo escribe, era una iglesia que no estaba acostumbrada a las cosas de Dios. Eran los no judíos, los gentiles les dicen no judíos, ¿verdad? los que no eran judíos no estaban acostumbrados a, a saber lo que es la palabra de Dios, la ley, la Torah, etc. Ellos vivían una vida libertina, no sabían que Dios era el bueno, tenían como miles de dioses. Y Pablo necesita empezar a enseñarles qué significa la vida cristiana, porque no viene de forma automática al convertirnos. Ese es la, la, el problema que tenían los, los, las primeras iglesias, ¿verdad? Que sí, había nacido de nuevo, sí, había una nueva disposición, pero no sabían todo lo que Dios le agradaba o lo que le desagradaba. Agrada, y se encontraron en ese problema de qué es lo que Dios quiere de mi vida. En cuanto a, a la forma de antes de vivir. Y Pablo empieza a enseñar, empieza a enseñar cuál es la vida cristiana. Y en el versículo 18 que acabamos de leer, dice, no se emborrachen, en pocas palabras, ¿verdad? No se emborrachen con vino, sin, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y esta frase, este versículo 18 es nuestro centro de la serie. Es, las, es el versículo base que, que nos hace entender un poquito más, qué quiere decir una vida llena del Espíritu. No, en verdad, es con vino suena como raro en cuanto al hilo que lleva Pablo desde el capítulo 4. Empieza a nombrar cómo es la vida cristiana de una manera negativa o de abstinencia, como ahorita vamos a leer. El tema central de este versículo 18 no, no es la embriaguez, como podríamos pensar, o la abstinencia del vino. Hay otra hay otro centro, no podemos perder de vista, no nos podemos enfocar en lo que es el vino y en la borrachera. Tenemos que entender lo que Pablo quiere enseñarnos aquí. Y en el, en el capítulo 4, quiero que me acompañen en el versículo 17, ve, véyame siguiéndome con la vista... Pablo comienza a hablar de la vida cristiana que es totalmente distinta a la vida pagana de estos Efesios, de los hermanos en Cristo que, que antes eran vivían de otra manera y eso se puede malinterpretar. ¿Sí? Los creyentes o los no creyentes pueden malinterpretar esa diferencia, esa diferencia que hay entre el cristianismo y el paganismo y si lo vemos de una óptica distinta, ese de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tanto... Podemos ver, podemos pensar que la vida cristiana es legalismo. Podemos pensar que para convertirnos en cristianos debemos dejar de hacer tantas cosas. Y déjenme decirles que eso es una mentira. Uno no se puede convertir en cristiano haciendo cosas. Más bien Dios nos pone un corazón para poder estar en sus cosas, en las cosas del Espíritu. Y Pablo comienza diciendo lo negativo de la vida cristiana en cierto sentido. Dice en el versículo 17... Esto pues digo y requiere el Señor, fíjense bien, que ya no anden, ¿cómo? Como los otros gentiles, que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente. Voy a leer rápidamente nada más la frase importante de cada versículo. Versículo 22 dice, despójense del viejo hombre. En el 25, desechen toda mentira. 28, el que roba, ya no robe más. 29, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, perdón, gritería, maledicencia y toda malicia. En el capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Versículo 5. Ningún fornicario o inmundo o ávaro, es que esa idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Si lo entendemos mal el enfoque de para llegar a ser cristiano necesitamos dejar de hacer estas cosas, estamos convirtiéndonos en unas personas legalistas. No se necesita dejar de hacer estas cosas para ser cristiano. Pablo no le está hablando a los incrédulos que digan, crean en el Señor Jesucristo y pónganse a hacer estas cosas. Él les está hablando a personas que ya son creyentes, que su corazón ha cambiado, y entonces sí puede decirle, ustedes no deben comportarse como antes, porque su vida ha sido rescatada del pecado, de la esclavitud que antes vivían, donde ni siquiera se imaginaban que era pecado eso y lo otro. Ustedes tienen una nueva naturaleza, ustedes tienen la mente de Cristo, su corazón está listo para obedecer a Dios, y no deben comportarse de esa manera, ni mentira, ni robo, ni hurto, ni fornicación, ni, ni deben de ser ávaros, ni palabras deshonestas. Esas palabras ya deben dejarlas. Ustedes ya no tienen esa vida. Ustedes tienen otro propósito ahora. ¿Sí notan la diferencia? Le está hablando a cristianos, no le está hablando a personas para que se conviertan en cristianos. No podemos de predicar un evangelismo de esa manera, con moralidad, ¿verdad? Pero ya cuando son cristianos, ahora sí Pablo dice, miren, así es la vida de antes sin Cristo. Y esta es la vida de Cristo, la vida que que a Dios le agrada y ustedes están capacitados con el Espíritu Santo, con un nuevo corazón para poder cumplir estos mandamientos. Lo que uno lo hace cristiano no es de hacer cosas o dejar de hacer cosas, sino la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es todo, el Espíritu Santo morando en cada uno de sus vidas. Si el Espíritu Santo no mora en tu vida, créeme que todos esos mandamientos van a ser una carga, van a ser un enfado y un detesto. El apóstol Juan dice que sus mandamientos no son pesados ¿por qué? porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros, porque el nuevo hombre dentro de nosotros, el Espíritu al ah, dice esas cosas no están bien esas cosas no le agradan a Dios tú eres nacido de nuevo para otro tipo de cosas Romanos capítulo 8 versículo 4 creo a ver ayúdame porque no me acuerdo de ese versículo porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne ¿Cuatro? Ocho, cinco, perdón. El 4 es el 5 Esto, dice Pablo, es la diferencia entre un cristiano y un no. Piensa bien, porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? En cosas de la carne. ¿Qué significa eso? En las cosas naturales para el hombre sin Dios. No en la carnicería, ni esas cosas. En las cosas naturales, los que piensan en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, en las cosas visibles que se pasan, que van a pasar y que se van a destruir, esos son de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué? Estos piensan en las cosas del Espíritu. Las cosas espirituales, las cosas de allá arriba, las que no se ven, las eternas, las que no van a pasar, las que pueden pasar todo y no te las pueden quitar. Esas son los espirituales. La semana pasada les compartí una frase que decía, si no te nace obedecer a Dios, si no te nace buscarlo, si no te nace orar, si no te nace leer la Biblia, necesitas nacer de nuevo porque ese nacimiento nuevo es una nueva disposición de querer agradar a Dios y si no te está naciendo es porque tu corazón sigue en lo natural, en la carne, en las cosas de la carne, piensas en las cosas de la carne, solamente en las cosas de la carne y no necesariamente pecado. En las cosas de la carne, en las cosas físicas, en las cosas materiales. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Las importantes para Dios, las prioritarias. El cristiano es una vida prioritaria, una vida sedentaria que va en camino a la ciudad celestial. No es una vida que quiera establecerse en este mundo, no es que esté cómodo en este mundo, es un camino difícil y tienes que ir en contracorriente, contra el mundo, contra la tendencia, contra tus deseos de la carne. Pero ese es el cristianismo y Dios ha marcado un camino. Y no es fácil caminar en el cristianismo. Como vimos la semana pasada. Cuando llegas al cristianismo, no se solucionan todos tus problemas. Al contrario, nacen nuevos problemas. ¿Por qué? Porque esas cosas que antes no batallabas, cosas de la carne, el pecado, ahora estás batallando. Porque hay algo en tu interior, el Espíritu Santo, que te dice que eso... No es correcto. La vida nueva en el cristiano es una disposición a obedecer a Dios, pero esa obediencia no llega de forma automática. Se debe aprender y se debe comprobar cuál es la voluntad perfecta, agradable y santa de Dios. Nadie sabe cuando nace cuál es la voluntad de Dios. Es como cuando un niño que acabamos de presentar viene a la vida. Que tenga vida no significa que sepa todo de la vida, ¿verdad que no? Los padres les deben enseñar a caminar, los padres les deben enseñar a qué comer, los padres les deben enseñar a qué conducirse. Asimismo, mismo cualquier cristiano que llega a Cristo no sabe nada, necesita aprenderlo. Pero ya tiene vida, ya puede escuchar a Dios, ya puede escuchar los mandamientos, ya puede escuchar a, sus padre, a su padre que lo va a dirigir en el camino de la verdad. Y este es el parteaguas que Pablo hace antes de comenzar a vivir la vi a describir la vida cristiana. Comienza a describir la vida cristiana de una forma de abstinencia, de negando. O sea, tú no tienes que hacer esto, no tienes que desobedecer, no tienes que mentir. Ya no robes, ya no digas palabras deshonestas, ni ira, ni contienda, ni celos. Ya olvídate de eso. Tu vida es otra. Es una vida de abstinencia, ¿verdad? En ese sentido, no mates, no hurtes, no robes, no digas falso testimonio, pero aquí Pablo hace un parteaguas, ya habló de esas cosas negativas, ahora empieza a hablar de la vida cristiana, lo, el gozo que es la vida cristiana, lo bueno que tiene la vida cristiana, porque si nada más es eso, pues nadie quiere ser cristiano, ¿verdad? ¿Quién quiere dejar todas esas cosas que les gustan? La comodidad, nadie, pero... Hay una recompensa, hay algo, algo mejor que Pablo comienza a decir a partir del versículo 18, que acabamos de leer. No se embriaguen con vino, sino sean llenas, llenos perdón, del Espíritu Santo. Es una frase impactante, distinta, que reluce, que resalta en todo el capítulo 5 y en todo el libro de Efesios. No es algo normal que les digan, ya no se llenen con vino, llénense con el Espíritu Santo. Quizá para nosotros no tenga tanto sentido, pero obviamente para los Efesios, que es a quien les habla, Pablo les dio esa ilustración porque por algo, por una razón se las dio que ellos entenderían. Sí, esa razón que podemos entender es que no hay nada que caracterice mejor la vida antigua de esos creyentes de Efesios que una vida disoluta donde dice, no se cominos con vinos porque en el vino hay disolución. ¿Qué significa disolución o disoluta? Una vida libertina, una vida desenfrenada, una vida viciosa. Y yo creo que Pablo tiene claro eso y no hay algo más que caracterice la vida de antes que una vida desenfreno. Una vida que no tiene un propósito de agradar a Dios, no hay temor de Dios, ni siquiera piensas que hay Dios. ¿Dios qué importa? Yo quiero vivir para mí, yo quiero vivir para mi cuerpo, para mi bienestar, y mi cuerpo me pide mujer, yo les voy a dar mujer. Mi cuerpo me pide droga, yo le voy a dar droga, mi cuerpo me pide vino, yo le voy a dar vino, ¿verdad? No me importa las consecuencias, porque yo quiero estar bien, yo quiero ser feliz. Vida solo hay una, y esa es la filosofía de este mundo, ¿verdad? Y Pablo dice, no, no se embriaguen con vino porque las consecuencias son feas, disolución, que vamos a ver ahorita más claramente qué significa eso. Entonces Pablo demuestra que la vida cristiana no solamente es diferente a la vida pagana o la vida sin Dios, sino que es totalmente opuesta. Y eso es por lo que la gente no quiere venir a Cristo, porque sabe, porque ve que otros no hacen esto, no hacen aquello, empiezan a abstenerse de cosas. Y dicen, no, yo no quiero cambiar mi vida. Por eso no quieren venir. Pero no tienes que cambiar tu vida, Dios te la cambia. Dios ha puesto algo en ti que no, tú no puedes comprender. Después Pablo también quiere demostrar que existen similitud, similitudes en este aspecto, en esos dos estilos de vida, porque son dos estilos de vida, ¿verdad? La vida disoluta o la vida de un borracho a la vida llena del Espíritu Santo. Tiene un, una similitud y tiene un contraste que lo que Pablo quiere enseñar en este versículo. Una vida embriagada y una vida del Espíritu son contrarios en un sentido y similares en otro. Vamos a aprender esta mañana en qué se parecen y en qué se, y, perdón, en qué se diferencian. Por eso el título se llama ¿cómo? El vino y el Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál prefieres? ¿Otras palabras? Ok, vamos bien. Vamos a leer un versículo que está en Hechos capítulo 2, versículo 12, cuando Pablo comienza a decir llenos de vino o embriagados con vino, yo creo que le vino a la mente aquel pasaje de Hechos capítulo 2 del Pentecostés, donde parecían que estaban borrachos los que recibieron el Espíritu, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo. Le voy a leer el versículo 12 en la versión nueva versión internacional. Dice, desconcertados, y perplejos se preguntaban, los que, los que vieron a los discípulos, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían, lo que pasa es que esos están borrachos. Pablo tenía en mente eso cuando comienza a escribir Efesios, capítulo 5, versículo 18, que habla de emborracharse. Versículo 14 se va a leer ya en la versión Reina Valera. Entonces Pedro... Poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como muchos de ustedes suponen, puesto que es la hora tercera, o sea, las nueve de la mañana, mas esto es lo que ha dicho por el profeta Joel. Esto fue lo profetizado por Joel. Versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne no están borrachos esto es lo que profetizó Joel que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre todos los hombres sobre todo tipo de hombre y aquí hay personas que fueron llenas del espíritu y otras pensaban que estaban borrachas así que en ese, hay un sentido en el que se parece estar lleno del espíritu y ser borracho es el que vamos a aprender no es como muchos piensan pero también existen diferencias, ¿verdad? Diferencias de una vida borracha o una vida de un borracho y una vida de alguien lleno del Espíritu. Y lo importante para nosotros es hacer una buena exégesis con los que ya vienen los jueves, ya saben qué significa. Una buena análisis de, para conocer lo que Dios quiso decir a los Efesios, qué es lo que nos va a servir hoy a nosotros para saber cómo conducirnos. No se embriaguen. Esa es la primera palabra que tenemos que poner atención. Hay dos palabras que vamos a, a entender, em, embriagarse y disolución. La primera palabra, embriagarse, yo creo que no necesita tanta explicación, ¿verdad? Saben a lo que me estoy refiriendo. Sin embargo, es interesante que el que tradujo la Biblia al inglés, John Wycliffe, dijo que esta palabra, más bien tradujo esta palabra de embriagarse como llenos, en otras palabras, no sean llenos de vino, sino sean llenos del Espíritu. Está hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? No prefieran llenarse del vino, prefieran llenarse del Espíritu. Esa palabra es interesante también que usaban en aquellos tiempos los judíos para remojar las pieles. Estaba muy duras y si ellos querían estirarlas, las ponían a remojar, a empaparse. Entonces esa palabra es no se empapen, no se llenen. No se, no se sumerjan en el vino, no dejen que los controle, sino más bien sean llenos del Espíritu, empápense del Espíritu. Queda claro lo que significa embriagar, ¿verdad? Es emborracharse, es llenarse de vino, es ponerse hacia atrás y todo lo que ustedes ya saben. La otra palabra, disolución, dice el versículo que la consecuencia de estar borracho, ¿cuál es? La disolución. ¿Qué significa la palabra disolución? La raíz, es interesante lo que dice la raíz en el griego, en el capítulo 15 de Lucas, versículo 13, esta palabra se utiliza también, la misma palabra se utiliza en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Escuchemos lo que dice el versículo 13, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, escuchen bien, ahí desperdició sus sienes viviendo, perdidamente. La palabra que se tradujo por disolución es esa palabra que dice perdidamente. Una disolución es una vida perdida, o vivir, mejor dicho, perdidamente, vivir en desenfreno, vivir en libertinaje, ¿verdad? Eso significa disolución. Y la, la misma palabra pródigo, del hijo pródigo, tiene que ver con alguien que derrocha sus bienes. La palabra contraria derrochar es ahorrar, ¿verdad? Entonces una persona borracha, yo creo que no me van a dejar mentir, en ningún momento ahorra, al contrario, derrocha. Su tiempo, su dinero, su bienestar, su salud. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, ya entendiendo un poquito mejor estas dos palabras, emborracharse y disolución, podemos leerla, el versículo de la siguiente manera, no estén empapados de vino, lo cual conduce al libertinaje, a la perdición, al derroche y a la destrucción. En cambio, sean llenos del Espíritu. y Vamos a ver tres cosas que significa una vida llena del Espíritu. En primer lugar, la vida llena del Espíritu es una vida ordenada. Con estas palabras Pablo nos dice, nos enseña que la vida cristiana no es caracterizada por una vida de perdición o de derrocho, de vicios, como si sí lo es el vino, los que se emborrachan, sino que es ordenada. Es todo lo contrario a eso, ¿verdad? Es ordenada y esto, hermanos, es uno de los principales rasgos de ser llenos del Espíritu, ser una persona ordenada. Efesios 15, un poquito atrás, perdón, Efesios 5, versículo 15, nos deja ver un poquito más eso que les estoy mencionando, de que la vida cristiana es una vida ordenada. Dice, miren pues, con diligencia, cómo andan, dice Pablo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pablo está desarrollando la idea de que la vida cristiana es una vida ordenada y esta es una condición opuesta a la de un borracho que ha perdido el control y está bajo el dominio del licor. Y en consecuencia la vida del borracho es un estado de desorden. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien podría refutarme o contradecir que la vida de un borracho se caracteriza por un orden? ¿Qué borracho tiene las cosas claras cuando está borracho? ¿Qué borracho se vuelve mejor hombre cuando está borracho con su mujer, con sus hijos, con su trabajo? Nadie. Y Pablo dice, la vida llena del Espíritu Santo es lo contrario en ese sentido a un borracho. Pierde el control, pierde el juicio, pierde, la, pierde la, la noción del tiempo. Pueden pasar tres días, están tomando y no saben que están tomando, ¿verdad? Se la pasan, se la pasan tomando mucho tiempo y pierden, el, pierden la sabiduría, pierden el entendimiento, el juicio, el equilibrio. Nunca vamos a escuchar que un borracho este, hizo algo importante por su vida por su familia. Nunca vamos a escuchar historias heroicas de los borrachos. Ah, mira, los borrachos se, se ponen las pilas y van a, a, a dar alimento a los pobres. ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a escuchar eso? pierdan el juicio. Y la gente piensa que está estimulándose, pero no. El alcohol no es un estimulante, sino es un depresivo. Es un sedante. Eso lo pueden cerciorar no bíblicamente sino farmacología, farmacología verdad porque están muchos de aquí están estudiando el alcohol no es un estimulante no te hace mejor no te no te desarrolla tus capacidades y puedes utilizar más tu fuerza tu inteligencia no el que es borracho pierde disminuye su capacidad en cualquier ámbito sí es más valiente en el sentido tonto hace cosas que nunca haría acuerdo pero eso no es aumentar tus capacidades eso es, ponerte un sedante y no saber la realidad. Si no me creen, un ejemplo bíblico en cuanto a, lo, a los borrachos pierden el control, vamos a ver uno. En el capítulo 19 de Génesis, versículo 31. Incluso yo conozco gente, amigos, que, que se emborrachan y el día siguiente no se acuerdan de lo que hicieron. ¿A poco yo hice eso? Tenemos un compañero, pues soy yo, que, que se pone hasta atrás. Es como el velador de ahí. Y el otro día se puso, y al día siguiente llegó conmigo. Oye, ¿y no me puse agresivo contigo? Y yo, no, ni te hice caso. Pero se dan cuenta cómo va el grado, aumentando cada vez más el borracho. Que llega un momento que dice, ¿qué hice? No me acuerdo. Génesis capítulo 19, versículo 31, dice... Están hablando de las hijas de Lot, el sobrino de Abraham, ¿se acuerdan? Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo, fíjense bien, y no queda varón la tierra entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre escuchen bien esto mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó ¿Cuántos borrachos verdad a la siguiente mañana con la cruda moral y que hice y en una noche destruyeron su matrimonio en una noche vendieron su casa en una noche perdieron su dignidad esa es la vida que caracteriza a una persona borracha. Y Pablo enseña que la vida cristiana es lo contrario a esa vida desordenada, a esa vida sin juicio, sin pensar, sus capacidades disminuyen, La vida cristiana aumenta tus capacidades, te pone en orden, ese es el punto uno. Y punto número dos, la vida en el espíritu es una vida productiva. la vida cristiana no es una vida de derroche como la es la que estamos viendo sino productiva se puede decir que es lo contrario a la vida del hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿qué fue lo que hizo con sus bienes, con toda su herencia? fue y todo lo derrochó, de hecho se significa pródigo, ¿verdad? derrochar, derrochador todo lo que tenía todo todo lo derrochó. Y un día se encontró que deseaba comer lo que comían los cerdos. El cristiano no es, no lleva una vida de derroche. La ebridad siempre lleva a eso, al derroche, al libertinaje, al desenfreno, a la destrucción. Y quiero enfatizar claramente eso. La vida de un borracho siempre lleva a la destrucción. Yo no conozco a uno solo que sea mejor hombre después de haberse emborrachado. Ellos dicen que son más hombres porque se salinan más cosas, pero eso es una tontería. Ningún borracho es mejor hombre. Ningún borracho se preocupa por su familia, ningún borracho se preocupa por su trabajo ni por sus responsabilidades. A la hora de estar borracho, al día siguiente ya se la anda curando, ¿verdad? Pero a la hora no se preocupa, él no tiene tiempo para hablar, empieza a desgastar su tiempo. Pierde la noción del tiempo desperdicia su energía, hace cosas que nunca haría sobrio, desperdicia su fuerza demostrando cuán fuerte es. Pero no solo eso, sino que desperdicia cosas más importantes, como su familia, como sus hijos. Un borracho destruye a su familia. Y vuelvo a repetir, si alguien tiene un caso de que uno después de emborracharse sea mejor padre, que me lo presente. Vamos a sacarle el demonio, porque no se puede. El alcohol destruye tarde que temprano. Depende qué tan lleno estés de alcohol. Pierde los dones más preciosos dados por Dios al hombre, pensar, razonar, comprender, amar desperdician su dinero, su bienestar familiar, golpean a sus hijos, golpean a sus esposas, maldicen a quien sea. Está totalmente fuera de control y yo lo veo cada sábado y cada viernes con mis vecinos. Cantan como Juan Gabriel. No me digan que eso harían cuerdos, porque no los he visto haciéndolo cuerdos. Se caen, terminan en puros calzones. ¿Qué es eso? Por eso lo que estoy diciendo, no estoy diciendo o tratando de enfatizar en eso, sino que entendamos que la vida en el Espíritu es lo contrario a eso. Por eso estoy poniendo esos ejemplos. Yo no tengo nada con los borrachos. Si ellos quieren desperdiciar su vida, pues que la desperdicien. Pero estamos, yo estoy hablando a cristianos y les digo, la vida cristiana es contraria a esa. Es una vida productiva. Es una vida ordenada. Es una vida llena del Espíritu. Por eso la ebriedad es tan terrible, ¿verdad? Su, su, la, su, el hombre desgasta su tiempo, su dinero, su esfuerzo en una borrachera. Su dignidad. Qué feo, ¿no? Pero bueno, es su, es su gusto. Y las neuronas se le van acabando con el alcohol y con las drogas, es lo mismo. La persona que consume drogas o que toma alcohol, nunca, nunca será mejor en cuanto a sus capacidades que Dios les dio. La vida cristiana es una vida caracterizada en conservar, en construir, en añadir a lo que tenemos. Siempre ganamos algo, siempre aprendemos algo, de modo que un cristiano lleno del Espíritu es un administrador, un ahorrador, no, no desgasta, no derrocha. Amén. La embriaguez agota, desgasta, No, como les voy a repetir, el alcohol no es un estimulante que te active para ser mejor, para pensar mejor, para manejar mejor, ¿no? El alcohol es un depresivo que va acabando. Pero el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, o vivir una vida llena del Espíritu, no te agota, no te cansa. Es por eso que debemos preguntarnos cuando venimos a la iglesia, y estamos en las actividades, si nos estamos cansando, algo está faltando a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no agota, el Espíritu Santo reaviva, el Espíritu Santo estimula, el Espíritu Santo activa, ¿a qué? Todas, todas nuestras capacidades las aumenta, porque es un verdadero estimulante, no como el vino. Entonces la pregunta es, estamos construyendo nosotros, estamos aumentando, estamos creciendo, estamos desarrollando. Hoy tenemos más ganas y deseos de leer la Biblia, tenemos más capacidad para entender su palabra o no. Porque si no, no podemos decir que hemos sido llenos del Espíritu, que vivimos una vida llena del Espíritu. Ir a una iglesia y llorar en la alabanza y que no crezca el amor y la compasión y el perdón, no estamos llenos del Espíritu. Pasamos un momento de emoción simplemente, pero la vida llena del Espíritu cambia desarrolla tus talentos, desarrolla esa, eso que Dios te dio algún día, ese amor, esa compasión, ese perdón, esa gracia, se ha desarrollado. No tiene ningún sentido, ninguno, decir que estamos llenos porque hacemos algo extravagante en la iglesia y no cambiaron el corazón. Para con mi marido, para con mi esposa, para con mis hijos. La llenura o la vida llena del Espíritu cambia eso, desarrolla. Tenemos más capacidad. Finalmente, punto 3 la vida en el espíritu es una vida de gozo y aquí yo creo que todos nos hace falta una sacudida porque véanse las caras que tenemos en domingo día del señor yo creo que nosotros tenemos la culpa de que muchos allá afuera digan la vida cristiana es una vida reprimida, una vida negativa no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no debes participar en conversaciones necias, no debes hacer esto, no debes embriagarte, no bla 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 bla. Ser cristiano es una vida negativa, dicen muchos, solo prohibiciones. ¿Qué piensan? La vida cristiana es aburrida. Entonces si estamos aburriéndonos en cualquier actividad cuando estés en tu casa leyendo tu Biblia, Levítico capítulo 24, Levítico capítulo 24, o la alabanza ya se ha tardado mucho, como más de tres canciones ya no aguanto, o la predicación, más de 50 minutos el pastor ya se emocionó, tengo que ver cómo quedó el atlas. Si tu vida cristiana es aburrida, necesitas avivarte, necesitas experimentar una vida llena del Espíritu. Porque una vida llena del Espíritu es una vida de gozo. Pablo lo contrasta y dice, es parecido a ser lleno de vino. ¿Cómo están los llenos de vino? Alegres. Están viviendo una realidad que no es, porque la mente los está engañando de que están felices, de que sus penas se están ahogando en el alcohol. Pero no, al día siguiente siguen las mismas penas y una más que se aumentó esa noche, haciendo no sé qué, con no sé quién. Las penas en el alcohol no se ahogan, Engañas a tu mente y al día siguiente tienes las mismas y algunas más. Pero la vida del Espíritu no es así, no es aparente como el vino. E dice Pablo, la vida del Espíritu es una llena de gozo, de alegría, de paz, de verdad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aburridos en la vida cristiana? No disfrutamos la palabra. No disfrutamos que Dios mismo se, se haya decidido, se haya dignado a hablarle al hombre, que es el hombre para que tú vengas a visitarlo, dice el salmista. Pero para nosotros, ah, Dios, ah, sí, la palabra, ah, sí, mi devocional. No, no has entendido lo que es tener una vida llena del Espíritu. Y podemos vivir una vida cristiana así, vacía. Y no significa que no tengas al Espíritu, eso lo voy a aclarar en las siguientes semanas. Pero una vida llena del Espíritu es un estilo de vida, de gozo, de orden, de productividad. Si no estamos siendo gozosos, si no estamos alegrándonos en las cosas de Dios, si cualquier cosa es mejor que estar en la iglesia, algo está sucediendo con nuestra vida llena del Espíritu. Porque disfrutamos cualquier cosa. Como dije hace unos jueves, ¿verdad? ¿Por qué nos emocionan los jóvenes como cuando están ahí en FIFA 2015? o net for speed o los hombres viendo el fútbol el americano, el super bowl, el super tazón ¿por qué no se emocionan cuando vienen a la iglesia? ¿por qué no se emocionan y, que, y tienen tiempo con Dios en sus casas? ¿por qué no nos emocionamos? también me incluyo, no soy perfecto algo está sucediendo, algo está faltando y eso se llama una vida llena del Espíritu si nuestra vida no es productiva si nuestra vida no es ordenada si nuestra vida no es gozosa en las cosas de Dios no estamos siendo llenos del Espíritu la vida cristiana no es aburrida no y no y no pero el cristiano tiene prioridades antes que reír tiene prioridades su vida es productiva hay un mundo que se está perdiendo hay un mundo que necesita cristianos llenos del Espíritu, que no se preocupen si la novela se quedó en tal cosa o en otra cosa, el mundo necesita cristianos llenos del Espíritu, que pongan siempre su mirada en Jesucristo, la prioridad, las cosas de Dios, el reino de Dios, las productividad, yo quiero servir a Dios, yo quiero aprender más de Él, no viene automático, Dios no te va a usar así nomás porque sí, los que quieren ser usados por Dios, a lo mejor usted dice no, yo no quiero que me use, ah, está bien, ahí, ahí está bien, pero Dios necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu. Y vuelvo a repetir, no es algo que vamos a hacer ahorita con música. Y ya, eres lleno. No, es un estilo de vida, es un proceso de llenarte de la palabra, de postrarte en oración. Los dones y las manifestaciones luego los vamos a ver. Pero eso es la vida llena del Espíritu, cuesta trabajo. Jesús mismo se iba toda la noche a orar para tomar una decisión de qué discípulos iba a escoger y nosotros no oramos ni cinco minutos cuando vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y luego nos preguntamos, ¿qué hice mal? Yo sé que hiciste mal. No estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Vuelvo a repetir, por favor, no necesitas para necesitas esto que te estoy diciendo para ser cristiano. Le estoy hablando a cristianos, diciéndoles cómo es la vida llena del Espíritu. No es legalismo, es querer agradar a tu Señor que dices que amas. Es que se haga realidad esas melodías que cantamos. Mejor es estar un día en tus atros que mil fuera de ellos. No es cierto, no es mejor estar aquí para nosotros. Tantas veces no es mejor. Nos enfadamos, nos aburrimos. Hay algo mejor allá afuera, el fútbol, el vino, las mujeres. Está nuestra mente allá. No es, no es una realidad. No estoy diciendo que no seas cristiano, estoy diciendo que falta algo. Vuelvo a decir, ¿quieres agradar a Dios? ¿O quieres agradar a los hombres? ¿O quieres agradarte a ti? La vida cristiana es un contraste por un lado a la embriaguez y por el otro una similitud, como dije. Las personas en el Pentecostés decían... Esos están llenos de mosto, ¿se acuerdan? Que significa vino dulce. ¿Qué estarían haciendo para que la gente pensara que estaban borrachos? ¿Tenían cara así de velorio como la que tenemos el domingo? ¿Ponen cara de oración? ¿O cara de alabanza? ¿O cara de predicación del pastor enojado? Algo estaba pasando en ellos que decían, esos están borrachos. Y Pedro, no está borrachos, están llenos del Espíritu. Porque hablan las maravillas de Dios en idiomas que ellos ni conocían. 15 idiomas les contaron diferentes personas que no eran, ni habían estudiado la primaria. Y estaban hablando, aunque no había primarias, pero no habían estudiado nada. Y estaban hablando en 15 idiomas distintos Oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma, decía, porque había, había fiestas en Jerusalén. ¿Qué está pasando? ¿Están borrachos? ¿Están cantando? ¿Están alabando? ¿Están glorificando a Dios? No, están llenos del Espíritu. ¿Qué está pasando, iglesia, con nosotros? ¿Algo está pasando? ¿Están de acuerdo? Me incluyo. Falta algo. El cristianismo, el cristiano se goza, se alegra, vive una vida satisfecha, un contentamiento. Pablo decía, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Yo sé tener abundancia, yo sé tener escasez. La vida cristiana no consiste en tener material o no tener material, una vida material. Y a veces así lo tomamos, ¿verdad? Dios me ha bendecido, ah sí, porque te dio un trabajo nuevo. Sí, te bendijo, pero ¿por qué no me dices eso cuando te hace pasar por una prueba que te hace crecer en carácter? Dios te bendijo más allá, espiritualmente hablando. Pero la gente busca la felicidad, cualquiera, desde el que se ahorca hasta que hasta el que va a la guerra, ¿verdad? Busca su felicidad su forma de ver la vida, para él eso es la felicidad. ¿Qué es lo que hace el borracho? Busca su felicidad ahí, él piensa, él está seguro que ahí, en su borrachera, se solucionan sus problemas. Pero recordemos, el licor engaña a la mente del borracho, le hace sentir excitado, alegre, gozoso, cuando simplemente está evadiendo la realidad. No le van a hacer un trabajo por emborracharse, no va a ser más productivo por emborracharse, no va a ser mejor hombre por emborracharse, no va a conquistar a una mujer por emborracharse. Ellos piensan que sí. Pero el Espíritu Santo no es aparente, no es exterior. El Espíritu Santo sí te cambia, sí te estimula, sí desarrolla tus capacidades. Si no, no entendemos cómo 12 hombres sin estudios pudieron trastornar al mundo entero. Si no fuera por la llenura del Espíritu Santo. Y pasó Hechos 2 y ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y volvió a Hechos 4 y Pedro, la Biblia dice, Pedro lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar. Y todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a clamar y temblaba el templo. Algo estaba sucediendo que era ser llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, es una, es un estilo de vida. Y las manifestaciones son distintas en cada persona. Pero la vida en el Espíritu es un estilo de vida. La borrachera descontrolada, ¿a qué nos lleva? A una infidelidad, a una destrucción del hogar, a perder el dinero, a perder el trabajo. Y hermano, si tú eres un personaje lleno del Espíritu Santo, debe traer lo contrario a eso. ¿Qué es lo contrario a la infidelidad? ¿Qué es lo contrario a destruir tu hogar? ¿Qué es lo contrario a perder tu dinero o tu trabajo? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Estimula nuestras facultades, tu intelecto, tu mente, como dijo mi tío en la mañana. No estamos acostumbrados a que nuestra mente esté memorizando, esté estudiando, pero si tú eres lleno del Espíritu Santo, esa capacidad va a aumentar. Es un estimulante, es un revulsivo, un ayudamiento en tu vida personal con cosas visibles, con cosas perdurables no cosas emocionales como cantar o llorar tu vida es transformada allá afuera cuando tú estás solo, cuando estás con tus amigos cuando estás con tu esposa, cuando estás con tus hijos todo comienza a cambiar el amor, la compasión la fidelidad el buen trato, la honestidad eso son los signos de tener una vida llena del Espíritu amén La vida cristiana es una vida infeliz, pregunto. No, ¿verdad? Algo está fal faltando. Pablo decía en Filipenses 4.4 Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Filipenses 4.4 Y pensamos, ah, Pablo le acaban de dar el aguinaldo, por eso está tan feliz. ¿Sí? Filipenses 4.4 regocíjense una vez más les digo regocíjense es domingo, es jueves es lunes el gozo del Señor es nuestra fuerza dice el Salmo ¿verdad? pero Pablo no había recibido su aguinaldo Pablo estaba en la cárcel regocíjense afuera estaban cristianos tristes y él dice regocíjense se ha lleno del Espíritu es eso gozarse no solamente cuando te den tu aguinaldo o un carro nuevo, gozarse en las tribulaciones, como dice Pablo hemos aprendido a no tener y a tener he aprendido a sufrir por amor a los escogidos, por amor al reino de Dios, porque los que desean vivir piadosamente padecerán persecución Jesús dijo si ustedes los persiguen a causa de mi nombre son bienaventurados, son felices, son dichosos son gozosos, alégrense Alégrense, cristianos. Eso en la vida es lo más importante. La vida espiritual, la vida del espíritu. Las cosas no pueden salir en esta vida. Tal vez un trabajo, una casa. Pues que no te salga en toda tu vida, pero regocíjate. El gozo del Señor es tu fuerza. Amén. Salmo 4:6 con ese término. Salmo 4.6. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Fíjense bien en esta parte, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Qué quiere decir esto? La gente, dice el salmista, nunca es tan alegre como en el tiempo de la cosecha cuando han reunido todas sus ganancias, cuando han cosechado el fruto, el vino, cuando les dan su aguinaldo, cristianos, cuando cierran un trato, la gente nunca es más contenta cuando reciben dinero, cuando tienen abundancia de bienes, la gente del mundo, y dice el salmista, nuestra, tú Jesús, tú Dios, tú Espíritu Santo, nos diste alegría mayor a la de ellos en sus mejores tiempos. La pregunta es, ¿la hemos experimentado, esa alegría? Ese gozo de la salvación, ese gozo del Señor, esa fuerza. Ese gozarse en la tribulación. Ese gozarse, como vimos la semana pasada, de Juan y Pedro. Cuando los azotaron, tómala, yo no hablen de Jesús. Salieron contentos y gozosos y brincando, nos golpearon por amor a nuestro Jesús. Porque hablamos de Jesús, somos dignos de que nos golpeen. El mundo no nos merece, como dice Hebreos. Ese era su gozo, esa era su vida, esa era su prioridad. ¿Cuál es la nuestra? Las cosas de la carne o las cosas del espíritu. El cristianismo no es meramente vivir una vida que no se emborracha, que no fuma, que deja de irse, deja de ir a ciertos lugares. Una persona puede ascenderse de eso y no es cristiano. La vida cristiana es una vida estimulada, avivada por el Espíritu Santo, una persona feliz, gozosa, productiva, de buen humor. El cristiano vive una vida emocionante que uno no puede imaginarse, que no puede compararse con una vida feliz, llena de dinero, de una persona del mundo. Una persona cristiana, su meta siempre está arriba en las cosas de Dios... Busca su felicidad en el gozo de Dios. Sus capacidades aumentan. Lo que nunca pensó hacer, hablar en público, predicar, que se ha gustado por Dios, lo está haciendo porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Es un estímulo. ¿Pero cómo? No sabían hablar aquellos hombres. Y Pedro se levanta de tres mil personas. Arrepiéntanse, israelitas, porque ustedes mataron a Jesús. Arrepiéntanse. Y esto que ven, no son borrachos, están llenos del Espíritu. Es lo que profetizó Joel. Pedro nunca se imaginó hacer eso. Pero ¿sabes qué? Si nosotros confiamos, si nosotros nos esforzamos a vivir una vida, un estilo de vida contrario a la de un borracho, es decir, una vida llena del Espíritu, las cosas van a cambiar. Doce hombres fueron suficientes para llenar todo el mundo conocido del Evangelio doce hombres, hombres comunes y corrientes que fueron llenos del Espíritu trastornaron el mundo entero así yo creo firmemente que nosotros seremos capacitados para que de aquí salgan maestros evangelistas, pastores, misioneros líderes de alabanza y todo lo que Dios quiera pero necesitamos esforzarnos necesitamos confiar necesitamos obedecer porque ese ser lleno del Espíritu Santo no es una opción es un mandato, sean llenos del Espíritu cristianos que Dios nos ayude Señor te damos gracias por esta tarde que nos permite reunirnos aquí en este lugar en comunión con nuestros hermanos Señor, enséñanos a amarnos los unos a los otros. Enséñanos a crecer en el conocimiento, en santidad, en tu voluntad, mi Dios. Permite que cada uno de los que estamos aquí podamos experimentar esa vida que tú quieres para nosotros, esa vida abundante que solo viene cuando tu Espíritu controla cada uno de nuestras decisiones, cada uno de nuestros pensamientos, si podemos hacer tantas cosas para Dios, ser productivos, ser ordenados, ser útiles, gozosos, alegra, alegrándonos por todo, dando gracias a, a, al Señor por todo, por lo bueno y lo malo que nos suceda, teniendo compasión, siendo fieles, honestos para con los nuestros, Padre, ayúdanos Señor, ayúdanos a seguir adelante y aprender esto, mandamiento de ser llenos de Ti, Tu Espíritu. Pongo en tus manos, Señor, cada uno de mis hermanos, llévalos con bien a sus casas, que puedan experimentar esa llenura de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.